0: Cuando nuestra querida Rosario quiso regalarnos su mejor música y poesía uno de los caminos que eligió fue el de su pluma. Su obra tiene todo el sentir de esa ciudad. Es como que marcara su pulso y es inevitable escucharla y no sentirse recorriéndola, contemplando sus paisajes, esquinas y la majestuosidad del Paraná que la abraza. Protagonista de esa inmensa movida que se originó allá a principios de los 80, la Trova Rosarina. Es el autor de numerosas canciones que hicieron historia por esos momentos pero que actualmente mantienen plena vigencia y la mantendrán de manera indefinida porque fueron hechas con buena madera para perdurar y porque tienen vida propia y sentimientos que no marchitan. Es un enorme placer presentar como entrevistado de hoy al señor Adrián Abonicio.
1: Para los dos
0: ¿Cómo fueron tus primeros acercamientos a las canciones y al ambiente artístico? ¿Nos describirías cómo eran esos momentos donde empezaba a surgir en Rosario ese enorme movimiento cultural que tanta música, talento y poesía iban a terminar generando?
1: Bueno, los primeros tiempos fueron de aventura y de incertidumbre en medio de un proceso militar que si uno pensaba eh, los supuestos peligros que corría no hacía nada pero esa inconsciencia fue la que nos alimentó a seguir eh, como siempre dicen los, los muchachos había una sola guitarra para que andaba bien y el resto era todo prestado y eso pero bueno algunos sabíamos o intuíamos que estábamos en el peor de los momentos pero bueno la, las hormonas eh, y la locura por darse a conocer lo que uno hace, imperan más que el miedo. Si hubiésemos retrocedido, hoy no hubiésemos grabado nada. Bueno, esos fueron los comienzos, el despertar, digamos, cultural, eh, en, en plena dictadura. Pero previamente a eso, cada, cual, cada uno de nosotros había tenido un paso muy eficaz, de alguna forma, gritando en todos los, los acontecimientos sociales vinculados a la educación. 25 de mayo, 9 de julio, o cantábamos por radio, fundamentalmente temas de folclore. Que más que menos, eh, nadie, que más que menos ya, eh, ya venía con un plafón. Nadie se le ocurrió un día para el otro ser, hacerse músico. Yo creo que éramos músicos de chiquitos. Y después cuando adolescentes nos juntamos y tuvimos como mutuos despertares entre nosotros, como la conexión que hacen las neuronas. Y dicen, bueno, bingo, bingo. Acá hay algo que podemos hacer, y nuestra desesperación de alguna forma es, era darnos a conocer porque pretendíamos tener una música distinta al resto, distinta al frango nacional, distinta al folclore, y aún más distinta al tango. Y yo creo que bueno, esa persistencia fue la que nos salvó, y el intercambio solidario de conocimiento que hacíamos entre nosotros.
0: Sos el autor de gran parte de la obra que interpretó de manera inigualable Juan Carlos Baglieto y que quedaron grabadas a fuego en el corazón de la gente. En tu carácter de hacedor de esas memorables creaciones. ¿Qué sentís al tomar dimensión de lo que terminó sucediendo con ellas y la repercusión y el cariño que generaron en la gente, el cual permanece intacto después de un montón de años?
1: Bueno, por suerte uno no toma conciencia porque es como el médico que no puede tomar conciencia de las vidas que salvó porque ya perdió la cuenta y porque no vale la pena, simplemente se, el haberse sentido útil incluso no en el pasado, sino en el presente es eh, que uno contribuyó con algo eh, no éramos punk, que queríamos cambiar la sociedad, porque yo tempranamente pienso que, o nos dimos cuenta que era imposible pero dentro de lo imposible tratamos de hacer una diferencia con respecto a otras bandadas de músicos yo en lo personal siempre agradezco que Juan modificar a mis canciones para bien porque un buen intérprete te mejora la canción y parece que como la canción encuentra es como un hilo de agua pero encuentra el río el cauce verdadero donde desaguar no, yo me siento muy contento siempre estoy debiendo algo me estoy debiendo algo a mí como que la historia no terminó y, y siempre espero eh, que esos éxitos digamos entre comillas hayan servido para uno afirmarse en la, en la determinación de, de continuar en esto, y también la alegría eh, en un punto casi invisible de comprobar que uno junto con nosotros, digamos, no a nosotros, no uno quiero decir, sino nosotros, hablo en plural, permanecemos en la conciencia, en el imaginario eh, popular argentino, eh, casi sin sin despeinarnos es ese dinero, no fue una imposición de los medios, sino que creo que prevalecen porque bueno hay un ramillete grande de buenas canciones. Y en mi caso personal, repito, eh, me siento muy honrado de que un intérprete de la magnitud de Juan, fundamentalmente él, haya cantado mis canciones.
0: encendidas del taxi recortaban la noche Rosarinos una exquisita formación junto a Jorge Mole, Rubén Goldín y el querido Lalo de los Santos ¿Qué recuerdos tenés de esa etapa de tu carrera?
1: La realización de Rosarinos con Fander, Lalo y Rubén fue un desagüe normal que nosotros no lo habíamos previsto en el sentido de que alguien nos ofreció hacer uno o dos shows en Buenos Aires y donde estaba el teatro, un teatrito que había debajo del, del hotel recuperado del Bauen, en Corriente y Callao. Y bueno, a alguien se le ocurrió grabarlo y vimos que sonaba muy bien y vimos que encajamos a la perfección. Éramos tres eh, compositores, eh, no exactamente de Juan, sino también de... De cosas nuestras y para otra gente, y vimos que, que coordinábamos, el resultado fue ese disco hermoso que se llama Rosarinos, donde hay una mixtura parecida y donde grabamos fundamentalmente en vivo, así que es una alegría enorme haberlo hecho.
0: Pre-pandemia tuvieron una serie de exitosas presentaciones con La Trova, Teatro Colón incluido. Como espectador se los vio a los seis como un momento de pleno disfrute. ¿Coincidís con la apreciación? ¿Sentís que ese fue un momento de cosechar todos los frutos del trabajo y sacrificio de tu extensa carrera? Bueno, la conjunción de, de estos recitales que dimos. Fundamentalmente en el 2019, en la
1: etapa per-pandemia, fue muy parecido a la unión que hicimos con Rosarinos. Se dio naturalmente, a raíz de un accidente casi, en el sentido de que, que nos juntamos accidentalmente para un recital a beneficio, lo hicimos y vimos que le podíamos empezar a dar forma, empezamos a tener trabajo y después culminamos eh, en el Colón, que fue un show más, en el sentido de que, eh, digamos, se llega al Colón, pero también se puede llegar a, a una plaza de un pueblo. Es lo mismo, realmente es lo mismo. Realmente que hay que ponerse eh, a tono con una camisa y un pantalón limpios. Esa es la diferencia. Y bueno, realmente esta pandemia nos cortó la, la trayectoria o el impulso que traíamos, que veníamos bastante picantes. Y bueno, también nos impidió la hechura, la sacada de un disco, que fuimos grabando en vivo muchas cosas. Y fundamentalmente la, la, el bienestar que uno siente de estar con sus colegas, sus viejos y viejas colegas, y eh, trabajar eh, con mucha armonía, realmente, sin egos, y fundamentalmente eh, tratando de, de elegir las mejores canciones eh, por votación casi, aunque nunca lo hablamos. Y bueno, coincidíamos todo en eso, en, en que que hacía falta juntarnos, que hacían falta esas canciones y que digamos de alguna forma que tenemos un público que le gustaba vernos o le gustaría y le va a gustar en el futuro próximo,
0: inmediato, volver a escucharnos. Junto a Juan Agusi escribieron La Rosa Trovarina, una obra que recorre 35 años de la historia artística y musical de la querida Rosario. ¿Qué les depara a los lectores que se aventuren a disfrutarla? bueno bueno el libro que hicimos
1: la rosa trovarina eh, después de 35 40 años de surgimiento era una necesidad porque yo no soy historiador pero me gusta la historia me junté con juan carlos Agus, que es un periodista de acá de rosario y decidimos pasar el limpio eh, cuidando un poco bastante la estética de, de escribir de alguna forma nuestra propia historia como si fuese en primera persona, pero que no se note. Así que bueno, alguien lo tenía que hacer. Como alguien alguna vez hará un video histórico, eh, es eso. Porque si no son historias que se pierden, anecdotarios, eh, poemas, dibujos. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? O es sea, hacer eh, testigos, arte y parte, en mi caso, de, de una historia conmovedora <coughs> que también podía ser reflejada en tinta y en papel, así que, bueno, realmente fue, fue un gusto poder escribirla e incluso escribirla tomando distancia de que uno a veces escribía y estaba inmerso en la misma historia, Pues tenías que nombrar, pero bueno, salió todo bien, salió todo
0: muy bien. ¿Cómo estás sobrellevando esta difícil y extraña situación que nos toca atravesar? ¿Estás trabajando en algún proyecto musical a futuro?
1: Bueno, esta, esta crisis, esta pandemia, tiene muchas facetas, eh, algunas terribles, otras esperanzadoras. Eh, creo que demuestra cada país quién es, y países soberanos de alguna forma, se ven en problemas muy parecidos a los países del tercer mundo o dependientes de, de la economía mundial. Eso equipara las cosas. Yo no creo que salgamos mejores de esto. Pero creo que la Tierra en el tiempo ha descansado, el aire ha descansado. Eh, lo que no me ha descansado son las, las noticias perversas y las noticias infundadas y, y la vergüenza que genera que mucha gente, fundamentalmente en Argentina, se quiere hacer eh, carne de esto, quiere hacerse carne de esto, y como buitres revolotean sobre los errores que puede tener un gobierno que no hace más que tratar de que la valla no está invicta pero tratar de no, no perder por goleada y bueno me parece muy lamentable muy triste todo esto fundamentalmente del lado del, de la posición en su gran arco en su gran arco de patoteros de villanos y malandras que han corrompido durante cuatro años al país y se están aprovechando de esto para ver si pueden participar la historia no lo va a absolver, a absolver lo va a condenar lo va a condenar con el recuerdo permanente de que se sepa quiénes son estos maulas que que arruinaron mucha gente en cuatro años en lo personal yo creo que pasé por muchas ...etapas de aislamiento... ...nunca estuve deprimido... ...pero bueno... ...también me agarré la peste... ...estuve unos días adentro... ...ahora estoy como inmunizado... <coughs> ...sin trabajo... ...pero aproveché para poner en marcha... ...muchos proyectos... ...que son... ...dos discos... ...y un tercero que está en camino... ...y que tengo muchas ganas de mostrarlo... ...pero no tenemos cómo grabarlo ahora... ...y no sé si conviene sacarlo en estos tiempos... ...porque uno está más preocupado por comer... ...que por tener un disco... ...y la gente está más preocupada por sobrevivir... ...que por escuchar música... ...pero estos huecos, estos huecos... ...en medio de la enfermedad... ...nos permiten, entre comillas... ...una resignación que no podemos hacer nada... ...más que esperar... ...a la gente que... ...trabaja en la cultura... ...ir guardando... ...como granos nutritivos... ...para comer en el futuro... Y eso es un poco lo que estamos haciendo, lo que yo estoy haciendo. Tengo mucho material, muchísimo material que fui limpiando y que por supuesto me di cuenta que lo que yo pensaba que era muy bueno, era muy malo. Y lo que yo pensaba que era muy malo, fue rescatable. Así que esta pandemia, por suerte, no, no, me, no me sobrepasó. Años a la sombra, no quiero saber si me fuiste fiel. Yo sé que una mujer valiente se inclina igual para el lado de la
0: serie. Por último, a modo de cierre de la entrevista, te pedimos una reflexión final y un saludo al blog Rock Mata Cuarentena y al programa Los Chamulladores. Bueno, y por último, un saludo
1: a Rock Mata Cuarentena y especialmente al programa Los Chamulladores porque <coughs> no hay mejor cosa que chamullar eh, el chamullo está como muy eh, muy devaluado pero sin el chamullo nosotros los creadores, los compositores los escritores de canciones no haríamos nada, porque a veces escuchamos el chamullo y eso nos sirve como inspiración y a veces uno chamullando se le ocurren cosas así que Suerte al blog, suerte a todos, suerte al programa y gracias muy amable por acordarse de nosotros. Salgo a la verja parece que ha llovido. La estación retumba el estrella del norte. Venía a verme cuando salgas, me dijo el turco.